1: Fredagen den 24 december 2010 begår en kvinna vid namn Lori Erica Ruff självmord i sin bil på sina svärföräldrars uppfart. Inne i huset befinner sig Lorys för detta man, Blake Ruff, samt deras gemensamma dotter som är två år gammal vid den här tidpunkten. Efter Lori's död så gör Blakes familj en minst sagt chockerande upptäckt. Det visar sig nämligen att Laurie faktiskt inte alls är den som de tror att hon är och att hennes riktiga namn faktiskt är Becky Sue Turner. Problemet är bara att Becky Sue Turner dog i en brand när hon var två år gammal. Så vem var egentligen kvinnan som kallade sig Laurie Erica Ruff?
2: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och just den här veckan så har vi valt att köra lite av en specialare. Vi kommer nämligen att gå igenom ett olöst fall men med en liten twist. Och anledningen till att vi säger med en twist är för att det här är ett olöst och på många sätt obegripligt fall från år 2010 som också förblev olöst i lite mer än fem år. Men i början av år 2016 så fick det här fallet faktiskt sin lösning även om det såklart finns en hel del frågor och funderingar som man än idag inte har kunnat besvara fullt ut. Så man skulle helt enkelt kunna kalla det här för ett löst, olöst
1: fall. Ja, och det här innebär ju att alla ni som normalt brukar googla saker under avsnittets gång, alltså inte borde göra det. Jag vet nämligen att jag själv alltid gör det för att kunna se lite bilder och få en bättre uppfattning om vem eller vilka man faktiskt pratar om. Men vi rekommenderar verkligen att ni gör er själva en tjänst och inte googla någonting i det här fallet innan ni har lyssnat färdigt. För risken finns ju då att ni kommer att se lösningen på det här olösta fallet som vi har sparat till slutet av avsnittet. Vi kommer nämligen att presentera det här fallet ungefär som vi brukar presentera ett olöst fall eller mysterium. Vi går igenom faktan som finns tillgänglig och alla de teorier som florerat kring fallet för att sedan i slutet av avsnittet också ge er själva sanningen om vad som faktiskt ägde rum.
2: Ja, och det vi ska prata om är alltså fallet kring Lori Erica Ruff. En kvinna som efter sin plötsliga död visade sig vara någon helt annan än den hon utgav sig för att vara. Det här fallet blev otroligt uppmärksammat år 2013 när man valde att gå ut i media med hennes information i ett desperat försök att hitta hennes sanna identitet. Men jag tänker att vi kanske inte behöver säga så mycket mer i nuläget utan istället försöka ta allt från första början för att sen berätta om Loris liv och slutligen nysta i vem hon faktiskt var. Och framförallt. Hur man till slut lyckades lösa det här fallet.
1: I östra Texas i USA finns det en stad som heter Longview. Den här staden ligger ungefär två timmars bilfärd från metropolen Dallas och idag bor det drygt 80 000 personer i Longview. Bland annat familjen Ruff. Det här är en väl ansedd familj i staden och deras släkt har bott där ända sedan 1930-talet och har under åren arbetat inom bland annat bank- och fastighetsvärden. Den här familjen består av mamma Nancy och pappa John och de har fyra barn tillsammans. Dels Mary och Margaret och tvillingpojkarna John och David. John heter dock egentligen John Blakely och kallas därför för Blake vilket vi fortsättningsvis också kommer att kalla honom i det här avsnittet. Han är nämligen den i familjen Ruff som är mest delaktig i det här fallet. Blake och hans tvillingbror David föddes den 14 april 1969- och Blake studerade på McCallie School som är en internatskola för pojkar. Han studerade sedan på ett universitet i Texas- och senare även på DeVry University där han tog en kandidatexamen inom telekom. Efter det här började han arbeta för ett bolag som heter Verizon Communications Incorporated- och det här är ett väldigt stort och framgångsrikt amerikanskt telekommunikationsföretag. Blakes bror David var den av tvillingarna som var mer utåtriktad. Och det beskrivs ofta att Blake gärna följde i Davids fotspår och att han ibland valde att kopiera det som David gjorde. Några exempel på det är bland annat att om David köpte en särskild typ av bil så köpte även Blake samma typ av bil. Eller när David gick med i en bibelskola så gjorde Blake kortare efter detsamma. Blake beskrivs också som en man som kanske inte är jätteduktig på det sociala samspelet. Han uppges vara en trevlig och ärlig kille som ibland kanske kan vara lite för ärlig men som generellt inte pratar speciellt mycket. Av människor i sin omgivning beskrivs Blake som lite speciell helt enkelt och hans syster Marys man, Miles Darby har uppgett för tidningen Seattle Times att Blake inte har så mycket till varken inre eller yttre monolog och ställer man en fråga till honom så kan man mycket väl få ett helt annat svar tillbaka. Det här ska dock inte vara Blakes sätt att undvika en fråga utan det är bara hans sätt att vara helt enkelt. Utöver det uppges han också vara en person som, om du berättar någonting, tar dig väldigt mycket på orden och inte nödvändigtvis ifrågasätter det du säger. Utifrån att Blake som sagt gärna följde i sin tvillingbrors fotspår så var det därför inte så konstigt att när David träffade sin blivande fru genom sina bibelstudier så gjorde även Blake det. Han mötte då nämligen en kvinna vid namn Lori Erica Kennedy och de träffades via Northwest Bible Church som ligger i Dallas. Laurie var född den 18 juli 1969 och var alltså jämnårig med Blake. Hon kom från delstaten Arizona och beskrivs ha varit en smart kvinna som bland annat tyckte om djur och att gå ut och fika. När Lori var i tidiga 20-årsåldern studerade hon på Dallas County Community College och när hon var 28 år gammal tog hon även examen från University of Texas i Arlington. Hon fick då en kandidatexamen i Business Administration, vilket är ungefär företagsekonomi. Därefter började Lori arbeta som mystery shopper. Och de flesta som jobbar eller har jobbat inom retail och service är nog väldigt bekanta med det här yrket. Men det innebär kort sagt att man får uppdrag från olika kunder att besöka affärer eller restauranger och då agera som en helt vanlig kund för att sedan rapportera tillbaka om hur man upplevde servicen och bemötandet under sitt besök. Så det här var alltså hennes yrkesmässiga liv. Rent privat var Lori en kvinna som inte gärna pratade om sin bakgrund och uppväxt. Det enda hon egentligen hade sagt till Blake var att hon som sagt kom från Arizona, att båda hennes föräldrar var döda och att hon var ensam barn. Hon ska också ha berättat att hon hade haft en väldigt jobbig barndom och att hennes pappa hade arbetat som börsmäklare men inte haft en speciellt lyckad karriär. När Blake och Lori hade dejtat ett tag ville såklart Blakes familj träffa hans nya flickvän. När de väl gjorde det så visade de dem såklart ett stort intresse för att lära känna Lori och frågade henne därför om hennes bakgrund och hennes familj. Laurie ville dock som sagt inte prata om det utan hon kunde istället berätta om saker som vart hon studerat och olika saker som hänt i hennes liv fast i vuxen ålder. Men hon ville absolut inte prata om sin barndom. Det enda hon delade med sig av var samma information som hon hade gett till Blake. Nämligen att båda hennes föräldrar var döda, att hon var ensambarn och att hon i princip inte hade några släktingar. Blakes mamma Nancy har beskrivit det som att hon kände att Laurie lite undvek att svara på hennes frågor. Men även om familjen Ruff stödde sig på att de inte fick någon inblick i vem Laurie var och hennes barndom så var det här faktiskt ingenting som stödde Blake speciellt mycket. Han var ju som sagt en man som verkligen tog dig på orden och som kanske inte var den mest frågvisa typen. Laurie ska bland annat ha sagt till Blake att hon hade förstört alla sina familjefoton eftersom att hon hade haft ett så pass hemskt liv. Det här var något som Blake helt enkelt bara accepterade och han kände väl inget större behov av att ställa följdfrågor till Lori om varför hon kände så kring sin barndom. År 2004, efter en ganska kort tids dejtande, så bestämde sig Lori och Blake för att de skulle gifta sig. Vid den här tidpunkten var de båda två runt 35 år gamla. Det här blev såklart en väldigt stor nyhet och händelse för familjen Ruff. De var som sagt en högt ansedd familj i samhället där de bodde och hade som tradition att när någon i familjen eller släkten gifte sig så annonserade man det i den lokala tidningen. Man brukade då vanligtvis inkludera namnet både på paret som gifte sig men även på deras föräldrar. Men i det här fallet så kunde man ju inte det. Familjen Ruff visste ju nämligen inte vad Loris föräldrar hette och när de bad henne om hon kanske kunde dela med sig av den här informationen så ville hon inte ge dem några namn. Hon var också väldigt tydlig med att hon själv absolut inte heller ville vara med i tidningen. Efter det här så valde Blake och Lori att gifta sig utan någon familj närvarande i en liten kyrka utanför Dallas. De flyttade sedan till ett hus utanför Leonard i Texas som är en väldigt liten stad med en befolkning på ungefär 2000 personer. Och Leonard ligger drygt två timmars bilfärd från Longview där Blakes familj bor. Enligt grannarna i området så var Lori och Blake lite skumma i brist på ett bättre ord. Blake gjorde vissa försök till att vara social men det gjorde däremot inte Lori. Hon höll sig mest på tomten och undvek alltid ögonkontakt. En av de boende i området berättade att under de sex år som de bodde grannar så pratade de bara med varandra en endaste gång. Lori var inte heller den sociala typen när det kom till Blakes familj. När hela familjen Ruff samlades för att umgås så brukade oftast kvinnorna gå in i köket och prata. Varje gång de gjorde det valde Laurie att inte följa med och gick istället upp till ett av sovrummen och la sig och sov. Laurie visade dock ett starkt intresse för familjen på ett helt annat sätt. Hon spenderade nämligen väldigt många timmar på att släktforska och att samla ihop familjerecept från familjen Ruff. Många tyckte att det här var lite märkligt då hon på ett sätt visade ett stort engagemang för familjen- men sen valde att isolera sig när det väl handlade om att umgås. Laurys största önskan i livet ska ha varit att en dag bli mamma. Hon och Blake hade därför försökt att få barn under en längre tid och hade då fått flera missfall. Till slut valde de att prova en fertilitetsbehandling och den 15 september 2008 fick de äntligen en dotter som de döpte till Jessica Emily Ruff. Laurie beskrivs ha varit extremt överbeskyddande kring sin dotter och tillät ingen att sitta barnvakt och hon lämnade aldrig dotterns sida. Blakes mamma Nancy har uppgett för Seattle Times att de var väldigt vana vid att ta hand om bebisar eftersom de redan innan Laurie och Blakes dotter föddes hade åtta barnbarn som de har umgåtts mycket med och hjälpt till att ta hand om. Det här påverkade dock inte situationen utan Laurie var fast bestämd i att ingen skulle ta hand om deras dotter förutom hon. Som jag beskrev tidigare så var det ju redan en ganska så spänd stämning mellan Laurie och Blakes familj eftersom att hon inte direkt engagerade sig i att försöka umgås med dem. Så det här gjorde ju definitivt inte saken bättre. Enligt uppgift blev relationen dessutom bara sämre med tiden eftersom att Laurie mer och mer började leta fel hos Blakes familjemedlemmar. Hon beskrivs dessutom som att hon kunde vara extremt långsint om småsaker och att hon klagade om dem konstant. Till slut kom det till en punkt där Laura inte ens ville att deras dotter skulle få besöka sina farföräldrar längre. Det här blev ju såklart fruktansvärt tungt för Blake att hantera eftersom familjen Ruff stod varandra väldigt nära och han såklart ville att både han och hans dotter skulle kunna besöka hans föräldrar. Sommaren 2010, efter sex års äktenskap och när deras dotter var två år gammal så hade Blake fått nog. Han valde då att separera från Laurie och flyttade ut från deras gemensamma bostad i Leonard och tillbaka hem till sina föräldrar i Longview. Därefter valde han att ansöka om skilsmässa och det här var då något som Laurie inte tog särskilt bra alls. Det finns uppgifter från grannar i området om att Laurie praktiskt taget var i upplösningstillstånd. Hon hade svårt att hålla fokus och gick i princip bara fram och tillbaka i hemmet och svamlade. Innan skilsmässan gick igenom så valde Blake och Lori ändå att försöka lösa sina problem genom att gå i familjeterapi genom sin kyrka. Det här blev dock en väldigt unik situation eftersom att Blake valde att ta med sig sin bror David till terapisessionerna, vilket skulle kunna ses som lite udda. Enligt uppgift ska det dessutom ha varit David som förde den främsta talan under just de här sessionerna. Och som man kanske kan gissa så bidrog inte de här samtalen till att äktenskapet räddades utan Blake och Laurie valde istället att gå vidare med skilsmässan. De bestämde då att dottern Jessica skulle bo växelvis hos Laurie och hos sina farföräldrar där Blake bodde för tillfället. Och Laurie som inte ville att någon skulle ta hand om Jessica förutom hon själv och som inte ens hade velat att hon träffade sina farföräldrar var ju därför allt annat än förtjust över det faktum att hon nu skulle bo där. Samma höst som de separerade, alltså år 2010, så skulle man kunna säga att Laurie hade gått från att sörja att hon och Blake hade separerat till att istället bli oerhört arg över hela situationen. Hon började därför skicka hotfulla mejl till flera medlemmar i familjen Ruff. Det ska dessutom ha blivit en ganska hotfull stämning i samband med överlämningen av dottern och familjen Ruff kände sig allt annat än bekväma i de här situationerna. Fredagen den 24 december 2010, alltså dagen innan det amerikanska julfirandet, så gick Blakes pappa John ut för att hämta tidningen. När han klev utanför dörren och begav sig bort mot brevlådan så noterade han en bil som stod parkerad på deras uppfart. Han kände då direkt igen att det var Lori och Blakes bil som Laurie vanligtvis brukade köra omkring i. John gick därför tillbaka in i huset igen och ringde polisen eftersom han förstod att det måste vara Lori. Och det här hade han helt rätt i. Det var Lori som satt i bilen, men däremot var hon inte längre vid liv. Hon hade nämligen skjutit sig själv och satt nu död inne i bilen på Nancy och Johns uppfart. Inne i bilen hade hon lämnat två olika brev. Ett av breven var adresserat till min underbara make och uppges ha varit elva sidor långt. Det andra var ett brev som hon hade skrivit till Jessica och som skulle öppnas först när hon fyllde 18 år. Det specifika innehållet i de här breven har aldrig blivit officiellt men enligt polisen så ska breven inte ha varit sammanhängande och det ska ha varit väldigt tydligt att de var skrivna av en individ som inte befann sig i ett stabilt psykiskt tillstånd. Efter att Lori begravt så blev det dags att rensa ur huset i Leonard som Blake och Lori tidigare bott i tillsammans och som Laurie hade bott kvar i efter separationen. Så den 1 januari 2011 begav sig några av Blakes familjemedlemmar till huset för att sätta igång med arbetet. De gjorde ju det här främst i syfte att faktiskt rensa ur hemmet, men de ska också ha haft lite av en annan plan. Familjen Ruff hade ju väldigt länge funderat över vem Lori egentligen var, eftersom att hon aldrig hade velat prata med dem om sitt liv eller sin bakgrund. Nu tänkte de därför att de hade chansen att kanske hitta någonting som indikerade vem hon faktiskt var och vart hon kom ifrån. När de väl kom fram till huset och började gå igenom allting så insåg de ganska direkt att Lori verkligen hade låtit huset förfalla. Det var i riktigt dåligt skick och överallt låg det stora högar av skräp och smutsig disk. Inför att de skulle åka till huset den här dagen så hade Blake berättat för dem om att det i en av deras garderober fanns ett kassaskåp. Det här var Loris kassaskåp och hon hade varit väldigt tydlig med Blake under deras relation om att det här absolut inte fick öppnas. Det var bara Laurie själv som fick lov att öppna det här kassaskåpet. Eftersom vi nu då vet att Blake inte direkt är den nyfikna typen och dessutom accepterar det som sägs- så har han därför under åren som de levt tillsammans aldrig frågat något mer eller försökt att öppna det här kassaskåpet. Han har helt enkelt bara släppt det här ämnet och låtit det vara. Men nu när Lori inte längre var i livet så fanns det ju inte längre någon anledning att inte öppna kassaskåpet. Familjen Ruff väljer därför att bryta upp det och i samband med det här så hittar de en hel del intressanta saker. Bland annat hittar de juridiska dokument där det framgår att Lori bytt namn och att hon tidigare har hetat Becky Sue Turner. Familjen blir då oerhört exalterad över att ha hittat den här viktiga informationen. Det vill säga tills dess att de får veta att Becky Sue Turner är död sedan länge. Hon dog nämligen när hon var två år gammal i en husbrand tillsammans med sina två syskon. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Det fanns som sagt ett antal olika saker i det här hemliga kassaskåpet. Bland annat de juridiska dokumenten som tydde på att Lori egentligen var Becky Sue Turner. Det var då ett födelsebevis för Becky samt ett ID-kort med Beckys namn och Lauries foto på. Utöver dokumenten som rörde Becky så fanns det även ett antal sidor från en telefonbok i Arizona och en skriftlig referens från en arbetsgivare och hyresvärd i Thailand. I den här referensen så stod det att Laurie hade arbetat för personen i fråga och då i gengäld fått sitt boende betalt. I kassaskåpet så fanns det också en lapp med massa små anteckningar på. Seattle Times har publicerat en bild på den här lappen och när man kollar på den så ser det ut som ett sånt där papper som många av oss har liggandes hemma i någon låda. En sån typ av papperslapp som man liksom kladdar ner någon liten anteckning på i all hast för att komma ihåg någonting. På den här papperslappen så står det flera olika saker även om allt inte är helt enkelt att tyda. Bland annat kan man läsa fraserna 402 months, North Hollywood police och Ben Parkins. Efter deras så kallade fynd i kassaskåpet så sökte familjen Ruff under en längre tid efter svaret på frågan kring vem Laurie egentligen var och varför hon hade behov av att hålla det hemligt. Det här var ju dels baserat på ren nyfikenhet, men framför allt så insåg de också att Laurie och Blakes dotter kommer växa upp och troligtvis en dag vill jag veta vem hennes mamma verkligen var. De ville därför ha möjligheten att kunna ge henne alla de här svaren. Ett antal månader efter Laurys bortgång- så valde familjen Ruff därför att vända sig till SSA- som står för The United States Social Security Administration. Det här är en myndighet i USA som arbetar för regeringen- och har som uppgift att sköta bland annat socialförsäkringar, pension och efterlevande förmåner- Utöver det så utreder de också misstankar kring bedrägeri genom identitetskapning. Familjen Ruff fick då träffa Joe Velling, som arbetade som agent på SSA-kontoret i Seattle och hade lång erfarenhet av att utreda olika brott inom identitetsstöld. Han fick då en sammanställning av all den information som familjen Ruff hade hittat efter att de hade sökt igenom kassaskåpet. Joe trodde till en början att det här skulle visa sig vara ett lättfall som han snart skulle ha löst han startade upp en utredning kring fallet den 1 september 2011. Han visade sig dock ha helt fel i det här antagandet. För efter nästan två år av sökande och uppföljande av olika ledtrådar- så hade Joe fortfarande inte lyckats komma närmare en lösning. Han valde då att vända sig till media- och en artikel om Laurie publicerades därför i tidningen The Seattle Times- den 22 juni 2013. Alltså samma tidning som vi har hänvisat till ett par gånger tidigare i avsnittet- i den här artikeln så går det att läsa om det man redan visste om Laurie, men också om allt det som Joe hade lyckats få fram i sina försök att bekräfta Laurie's riktiga identitet. Enligt Joe så hade Laurie gjort ett väldigt bra jobb med att till att hennes identitet förblev dold eftersom att det inte hade gått att hitta några som helst spår av Laurie eller snarare kvinnan som vi kallar Laurie innan år 1988. Det som Joe har kunnat pussla ihop finns att läsa i form av en tidslinje i Seattle Times artikel. Det framgår då att Laurie begärde ut födelsebeviset för Becky Sue Turner den 20 maj 1988. Det här gjordes från Bakersfield som ligger i Kern County i Kalifornien. Och det ska sägas att säkerheten kring sådana här typer av dokument ser lite annorlunda ut idag. Men på den här tiden så kunde man helt enkelt få hem födelsebeviset på posten när man begärde ut det. Det som var lite speciellt med Becky Sue Turner, vilket Laurie gissningsvis också visste- var att hon hade fötts i en delstat och sen flyttat till en annan delstat- vilket försvårar ytterligare för personer som söker efter Becky Sue i databaser. Men kvinnan som vi då kallar Lori gick sedan och skaffade sig ett ID-kort- i delstaten Idaho i Becky Sue Turners namn den 16 juni 1988. Efter att ha fått sitt nya ID-kort så ansökte hon sedan om att byta namn. Det här gjorde hon i Dallas, Texas den 5 juli 1988. Och hon blev då Laurie Erica Kennedy istället. Efter det här så behövde Laurie skaffa det som i USA kallas för social security number. Man skulle i princip kunna jämföra ett sånt här nummer med det vi här i Sverige kallar för personnummer. I USA så får de flesta barn idag ett social security nummer i samband med att man föds. Men det var nämligen inte så tidigare utan då fick man ansöka om det. Vilket många kanske gjorde i samband med att man blev tonåring och behövde det. Så det här är precis vad Laurie gjorde med sin nya identitet. I sitt nya namn, Laurie Kennedy, så skaffade hon sig alltså ett social security-nummer som hon fick den 12 juli 1988. Och i och med detta så kunde hon sen få en legitimation utfärda dagen efter, den 13 juli 1988. Härifrån har man då kunnat följa Loris liv och delar av den här informationen hade ju Laurie även delat med sig av till Blake under deras relation. Bland annat faktumet att hon studerade på college och senare även tog en kandidatexamen från University of Texas i Arlington. Men innan år 1988 så fanns det som sagt inga spår av Laurys tidigare liv och identitet. Agenten Joe lyckades även spåra några gamla vänner och kollegor som kände Laurie innan hon träffade Blake och ska då ha fått information om att hon bland annat hade jobbat som dansare på en så kallad herrklubb i början av 90-talet. Man har också hittat en gammal pojkvän från universitetstiden. Han kunde dock inte bidra med mer information än vad man redan hade och det verkade som att en av anledningarna till att det hade tagit slut mellan dem var för att Laurie precis som i sin relation med Blake, vägrade öppna upp sig om sin bakgrund. Joe sökte även efter Laurie i flera olika databaser och använde sig av både ansiktsigenkänning och fingeravtryck men han hittade då ingenting alls. Det han däremot kunde få fram genom hennes medicinska journaler var att hon hade gjort en bröstoperation. Alla bröstimplantat ska enligt lag tilldelas ett unikt serienummer och det skulle eventuellt kunna vara möjligt att spåra. Problemet i just det här fallet var ju dock faktumet att Laurie krimerades efter sin död. I sin utredning så valde Joe också att följa själva spåret kring Becky Sue Turner- det fanns ju väldigt mycket som var konstigt med det här och den stora frågan var ju också varför Laurie hade valt att använda just hennes identitet. Hur kunde Laurie veta att just den här lilla flickan i en passande ålder hade dött? Hade Laurie kanske bott i närheten och läst eller hört någonting om den här tragiska branden och dess offer? Eller kunde det vara så att Laurie på något vis var bekant med familjen Turner eller kanske till och med släkt med dem? För att få svar på alla de här funderingarna så valde Joe att spåra Becky Sue Turners föräldrar. När han till slut fick tag på dem så visade han upp en bild på Lori- men det här ledde dessvärre ingen vart eftersom ingen av föräldrarna kände igen henne. När Seattle Times publicerade den här artikeln om Lori år 2013 så spred sig nyheten som en löp eld. Det här blev ett mysterium som fascinerade och förbryllade- och många tog sig också an uppgiften att försöka lösa gåtan om vem Laurie Erika Ruff egentligen var. Det alla ville veta var vem den här okända kvinnan var som hade tagit över identiteten av en avliden tvåårig flicka och vad som fick henne att göra det. Som i nästan alla olösta fall så har det under åren dykt upp flertalet olika teorier i det här fallet. Vissa av dem skulle kunna beskrivas som mer troliga än andra- men jag tänkte att vi kan ta upp några av de teorierna som frekvent kommer på tal i olika dokumentärer, poddar, forum och artiklar. Det som många har valt att lägga stort fokus vid är den så kallade kladdlappen som man hittade i Loris kassaskåp. Samtidigt finns det också många som anser att den där lappen är just vad det ser ut som, det vill säga en kladdlapp utan någon som helst betydelse. Det som dock förbryllar de flesta med det här är faktumet att de faktiskt tog sig tiden att låsa in det här pappret i sitt kassaskåp. Det fanns ju massa annat skräp och papper i huset. Men just den här lappen hade hon ändå valt att låsa in i kassaskåpet. Vilket man ändå kan tänka har en viss betydelse då. Så en hel del spekulationer kring det som faktiskt stod på lappen har såklart uppkommit. Exempelvis rörande att det stod 402 months, alltså 402 månader. Många har försökt hitta en koppling till just den här siffran. Och en teori i det här är att Laurie var en person som hade begått ett brott och valde att byta identitet för att fly undan- och att 402 månader är tiden som hon annars skulle ha fått sitta i fängelse. 402 månader är ju ungefär och halvt år- så om den här teorin stämde- skulle det definitivt vara ett allvarligt brott som hade begått. Vissa var istället övertygade om att det var hennes ålder- som hon hade skrivit upp på en lapp. Namnet som stod skrivet, Ben Parkins- är en person som man faktiskt lyckades hitta- han arbetar som advokat och man valde att kontakta honom efter att man hade hittat den här omtalade kladdlappen. Ben har dock nekat till att han ska haft någon som helst kontakt med Laurie eller Becky Sue som hon då tidigare hade hetat. Vad gäller pappret med referensen från en arbetsgivare och hyresvärd i Thailand så ledde inte den här ledtråden någonstans heller. Personen som har signerat brevet verkar nämligen inte existera. Och då det står att hon arbetade för mat och uppehälle så finns det ju inte heller några pengar att följa för till exempel utbetalning av lön. En helt annan teori kring Loris identitet är att hon ska ha vuxit upp i en sekt. Det huvudsakliga resonemanget bakom den här teorin är faktumet att man inte har lyckats hitta några som helst spår av henne innan hon antog identiteten av Becky Sue Turner. Om kvinnan som vi kallar Lori föddes och växte upp i en sekt så skulle det eventuellt kunna förklara varför eftersom att det finns vissa sekter i USA som väljer att inte registrera födelsen av barn. Hon kanske därför tog sig an sin nya identitet för att helt enkelt ha någon överhuvudtaget. Det finns även en del spekulationer om att hon hade flytt från en våldsam eller på annat sätt skadlig relation och att det var därför hon var så väldigt mån om att hålla sin sanna identitet dold. Som sagt så finns det ju alltid mer eller mindre troliga teorier som florerar i sådana här typer av fall. Och två av de teorierna som kanske känns mindre troliga är först och främst att Laurie Erica Ruff faktiskt var Becky Sue. Och att hon på något mirakulöst vis överlevde den branden som tog livet av hennes syskon. Becky Sue var ju dock bara två år gammal när den här branden ägde rum. Vilket skulle kräva att det var någon annan vuxen person som hade räddat henne och sen lyckades ta henne därifrån utan att bli upptäckt. Men man kan ju då såklart ställa sig frågan vart hon i sådant fall skulle ha hållit hus under tiden från att branden inträffade tills dess att hon blev myndig och begärde ut sitt födelsebevis. Det finns även en något mer långsökt teori om att Laurie skulle vara en spion eftersom att hon på ett så pass effektivt sätt har lyckats dölja alla spår av sig själv innan hon officiellt blev Becky Sue Turner. Det finns väldigt många engelsktalande poddar som har tagit upp det här fallet. Och i dessa har det spekulerats vilt kring vem Laurie egentligen var och vad som fick henne att göra det hon gjorde. Många har suttit och sökt igenom bilder på andra personer som har använts försvunna för att se om man kunde hitta en likhet mellan Laurie och någon av de personerna som saknas. Men ingenting konkret har kommit upp av det här. Faktum är kvarstår också att Laurie inte finns med i någon databas eller i några register som skulle kunna avslöja hennes riktiga identitet. Många tror därför att hon kanske fått hjälp med att undanröja sin identitet eftersom hon har lyckats göra det här på ett så pass bra sätt som hon har. Det krävs ändå en hel del skicklighet för att kunna göra det som Laurie gjorde och att under så lång tid klara av att leva med en ny identitet utan att på något vis avslöja sig själv. Det är ju dock möjligt att det var därför hon aldrig ville prata om sin familj, sin uppväxt eller bakgrund. För det är ju faktiskt så att om man inte hittade på någon historia kring sin barndom och sitt tidigare liv så var man ju inte heller tvungen att komma ihåg den eller bli ifrågasatt om någonting inte gick ihop. Ibland är det ju helt enkelt bättre att bara vara tyst än att börja hitta på saker och ljuga. Men nu när vi har presenterat några av de teorier som florerat i det här fallet och alla ni som lyssnar har fått möjligheten att fundera lite kring de olika alternativen så är det väl kanske dags att presentera vad det var som faktiskt hände. Vad som är sanningen. För som vi berättade i början av avsnittet så är ju inte det här som vilket olöst fall som helst. För det här olösta fallet var ju nämligen bara olöst fram till år 2016. Så alla ni som hatar att lyssna på ett avsnitt och inte får ett konkret och bekräftat svar, här är avsnittet för er. För nu kommer alltså själva lösningen. Det var nämligen som så att i juni 2013 när Seattle Times publicerade artikeln om Laurie så var det en kvinna vid namn Colleen Fitzpatrick som råkade läsa den. Colleen har en yrkesmässig bakgrund som kärnfysiker- och har dessutom varit med och utvecklat området- inom rättsmedicinsk släktforskning. Hon har bland annat hjälpt personer som överlevt förintelsen- under andra världskriget att hitta släktingar. Colleen började ganska så direkt intressera sig för det här fallet- och insåg att hon satt på kompetent som kanske kunde hjälpa till- att lösa mysteriet- hon valde därför att kontakta Joe Velling och familjen Ruff och bad då Blake och dottern Jessica att lämna varsitt DNA-prov. Med den teknik som hon då hade tillgång till så gick det sen att särskilja vad i dotterns DNA som kom från Blake och vad som kom från Lori. Genom det här så hade hon alltså lyckats få fram Loris DNA. Man valde sen att skicka in DNA-provet till kända sajter som Ancestry.com och 23andme.com. 23andme.com är en hemsida där du kan skicka in ditt DNA och utifrån det så kan du bland annat få information om hur stor risk du löper att få vissa sjukdomar och information kring ditt etniska ursprung. Ancestry.com är en hemsida där du kan fylla i all information du har kring din familj och släkt. Ancestry samlar sedan ihop massa olika information från olika platser som kan hjälpa dig med att hitta ännu mer information om de släktingarna som du redan vet om eller med att utöka och fortsätta bygga vidare på ditt släktträd. Och som de flesta av er lyssnare säkert har koll på så var det ju precis den här typen av hemsidor som till slut hjälpte polisen att äntligen kunna spåra och gripa Joseph D'Angelo, också känd som The Golden State Killer eller Ear Ons. Colleen Fitzpatrick började i alla fall under 2014 att bygga upp ett släktträd för Laurie för att se om det gick att hitta några släktingar till henne. Under 2015 så gör Colleen till slut en stor upptäckt. Hon hittar då den första personen som eventuellt kunde vara en släkting till Laurie, Och om så var fallet så verkade det vara en kusin. Den här släktingen var en man vid namn Michael Cassidy. Det fanns dock bara ett namn och inga andra kontaktuppgifter. Colleen gjorde då flera försök att komma i kontakt med Michael genom att skicka meddelanden via hemsidan men lyckades då inte komma fram. Det finns ju såklart inte bara en Michael Cassidy i hela USA och eftersom det inte fanns några andra kontaktuppgifter så kom hon tyvärr inte längre med den här ledtråden. Efter att Colleen fortsatte att bygga vidare på släktträdet så hittade hon sen ytterligare en person. Det här var en mer avlägsen släkting som med största sannolikhet inte skulle kunna vara till hjälp med att identifiera Lori. Däremot så kunde Colleen leta sig fram genom den släkten och till slut hittade hon namnet som hon hade hittat tidigare, nämligen kusinen som hette Michael Cassidy, som då också visade sig vara kopplad till den här andra personen. Och vid det här laget så insåg Colleen att hon mirakulöst nog hade lyckats spåra rätt släktträd. I och med detta så kunde hon också spåra rätt Michael Cassidy och se att han var från en släkt med ursprung i staden Philadelphia. Efter det här så fortsatte hon sökande på internet, bland annat på Facebook och bland dödsannonser. Utifrån det hon hittade så kunde hon göra bedömningen att Lauries mamma med största sannolikhet var Michaels faster eller moster. Anledningen till att vi säger faster eller moster är på grund av att man på engelska kallar båda två för aunt och att det är därför är svårt att veta vilken av dem det faktiskt var. Men i samband med det här så valde Colleen att kontakta Joe Welling. Han i sin tur valde då i början av 2016 att resa till Philadelphia för att se om de släktingarna som Colleen hade lyckats hitta faktiskt kunde ge något svaret på den frågan som han så länge hade velat besvara. Det vill säga vem Laurie Erica Ruff egentligen var. När Joe kom fram till Philadelphia och träffade familjen Cassidy och visade upp en bild av Laurie så utbrast en medlem av Cassidy släkten direkt. Det där är ju Kimberly. Det visade sig då att Michaels faster, eller moster, som heter Diane, var gift med en man vid namn James McLean- och det här var då Kimberlys föräldrar. Man valde sedan att kontakta Diane för att bekräfta- att Laurie Erica Ruff faktiskt var Kimberly McLean- och DNA-provet visade att det stämde. För hela familjen och framförallt för hennes föräldrar- så var det såklart fruktansvärt jobbigt att efter nästan 30 år- få veta vart hennes dotter tagit vägen- och samtidigt också få höra att hon har tagit sitt eget liv. Men det vi vet om Kimberly är att hon föddes den 16 oktober 1968. Hon var alltså ett par månader äldre än vad hon hade utgett sig för att vara- eftersom att Becky Sue Turner var född 18 juli 1969. Kimberly växte upp i en förort utanför Philadelphia- tillsammans med sin mamma, pappa och syster. Kimberleys pappa arbetade som snickare och frivillig brandman- under Kimberlys tonår så valde föräldrarna att skilja sig- och hennes mamma gifte då om sig med en man som hette Robert Becker. I samband med det här så flyttade Kimberly, hennes syster och hennes mamma- tillsammans med Roberts till den närliggande staden Wincoat. Familjen har berättat att Kimberly aldrig riktigt kände sig bekväm- varken med sin nya familjekonstellation eller med sitt nya hem. År 1986, när Kimberly alltså var 17 år gammal och skulle fylla 18- så sa hon till sin mamma som skulle rymma hemifrån- och att hon absolut inte ville att man skulle söka efter henne. Det här var också precis vad hon gjorde- och familjen har ända sedan dess varit både förvånade- över att hon faktiskt rymde- men också att de aldrig kunde förstå eller lista ut- vart hon faktiskt tog vägen och befann sig under alla de här åren. Det finns såklart fortfarande väldigt många frågetecken kring Kimberly McLean- som man än idag inte har kunnat besvara- Bland annat varför hon faktiskt valde att rimma hemifrån på ett så pass extremt och abrupt sätt som hon gjorde. Förrän för allt så vore det också väldigt intressant att veta hur hon lyckades med allt det hon gjorde och hur hon kom fram till att det var just Becky Turners identitet hon skulle ta över. Sen kan man ju inte heller låta bli att undra över den här mystiska kladdlappen som hittades i kassaskåpet. Var det något på den här lappen som faktiskt betydde någonting eller var det bara totalt nonsens och att den kanske råkade hamna i kassaskåpet av en slump? Och fanns det andra anledningar än skilsmässan från Blake som gjorde att hon till slut inte orkade mer och tog sitt eget liv? Alla de här frågorna som kvarstår kommer ju dock Kimberly McLean eller Lori Erica Ruff att ta med sig i graven. För det kunde ju tyvärr bara hon besvara. Men om inte annat så kommer i alla fall Loris dotter Jessica att kunna få ett konkret svar kring den extremt omtalade frågan om vem hennes mamma faktiskt var.
1: Ja, det man kan säga är i alla fall att alla de teorier som vanligtvis finns kring sådana här typer av olösta fall- troligtvis ofta är mycket mer dramatiska än den faktiska sanningen. Ibland tror jag nästan att fantasin tar över så pass mycket för att det på något vis blir tråkigt att säga- att hon var en ung tjej som rymde hemifrån och valde att byta identitet. Då är det ju såklart mycket mer spännande att tänka att hon på något mystiskt vis är Becky Sue Turner- Tvååringen som överlevt en brand på något mirakulöst sätt och sen helt gått under jorden ända fram till vuxen ålder. Eller att hon i hemlighet var en spion som var fullt medveten om hur hon skulle dölja sin identitet. Ja, men jag tänker ändå att det egentligen är själva skärmen, med just olösta fall.
2: För på grund av att det ofta inte finns några konkreta svar så blir det ju någonting helt annat. Och fantasin och hjärnan får ju verkligen jobba på högvarv för att försöka pussla ihop vad som stämmer och vad som inte stämmer. Men som sagt så är nog sanningen sällan lika intressant som alla de vilda teorier och spekulationer som uppkommer när det gäller sådana här typer av mysterier. Och jag personligen tycker att olösta fall är väldigt intressanta att ta del av. Men jag måste ändå erkänna att det ändå känns ganska skönt att slippa sitta i slutet av ett avsnitt och vara frustrerad över att man inte vet vad som faktiskt hände. Även om det här tyvärr inte var ett speciellt lyckligt slut.
1: Nej, det är sant. Men det var i alla fall väldigt bra- att det löste sig för Laurie och Blakes dotter också- så att hon kunde få lite klarhet i sin mammas identitet och bakgrund. Lite frustrerad är man ju dock fortfarande- över alla de frågor som kvarstår. Och framförallt den där kladdlappen som hittades i kassaskåpet. Någonting måste den ju ha betytt- eftersom hon ändå tagit sig tiden att låsa in den, kan man ju tycka.
2: Ja, men det finns ju som sagt ett gäng frågor kvar i det här fallet- som man verkligen skulle vilja ta lite mer svar kring- så det verkar som att vi ändå inte släpper er helt utan frustration i alla fall.
1: Nej, det vore väl lite väl tråkigt. Och nu var ju det här som sagt ett lite annorlunda avsnittsupplägg- men vi hoppas verkligen att ni som har lyssnat har tyckt att det var intressant att ta del av. Vi blir alltid väldigt glada när ni hör av er med feedback och input- och vad ni tycker om avsnitten, så tveka absolut inte på att höra av er till oss. För att få ha kontakt med er som lyssnar är enligt oss en av de bästa delarna- i själva arbetet med podden. Och för er som inte följer oss på sociala medier så finns vi såklart både på Instagram och Facebook där vi heter Rysapodden. Yes, och med det sagt så
2: får det faktiskt vara slutpoddat för den här veckan. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.